0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana Sobre cada uno de los 1189 capítulos de la Biblia Disfruten con nosotros este nuevo episodio Bienvenidos al episodio 275 de Sobrevolando la Biblia considerando hoy miércoles 21 de junio del 2023, el segundo libro de Samuel y el capítulo 6. Este capítulo trata acerca de cómo David regresa el Arca del Pacto a Jerusalén. El Arca tenía ya 100 años sin estar asociado con el Tabernáculo, que posiblemente para estas fechas estaba en a Gabaón en primero de Samuel 4 vimos que los filisteos se llevaron el arca no les fue bien eh, regresaron el arca a Betsemes luego el arca llegó a la casa de Abinadab en Kiriat Harim en este capítulo el versículo 1 nos dice David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel 30.000 como hemos visto ya es el rey el monarca de todo Israel y vamos a ver que se interesa eh, no solamente el trono suyo en Jerusalén pero él quiere también que el trono de Jehová eh, o sea el arca del pacto esté en Jerusalén dice el versículo 2 se levantó David y partió de Baala que es Kiriat Herim de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Usted sabe bien que el arca del pacto con su tapa, que era el propiciatorio, eran los dos únicos muebles en el lugar santísimo. De hecho, el mueble más sagrado por eh, ser allí eh, el lugar donde Dios se presenciaba entre su pueblo. Entonces David quería honrar a Dios y quería que la presencia de Dios fuese una prioridad. Mateo 6:33 dijo el Señor Jesucristo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y quiero preguntarme el día de hoy en todos nuestros eh, quehaceres en la vida, en nuestras ocupaciones, ¿Qué tan preocupados estamos del tema de la presencia de Dios? David no solo quería que Jerusalén fuese el centro político de la nación, sino también el centro religioso. Claro, esto tiene tintes mesiánicos. Cuando venga Cristo y establezca su reino, el profeta Zacarías nos hace ver que Él será rey y sacerdote. Eh, ambos oficios en una misma persona. El trono del rey en el milenio y el templo estarán allí en Jerusalén. Y de esto estamos viendo una figura aquí en 2 de Samuel capítulo 6. Dice el versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. David sin darse cuenta quizás está imitando a los filisteos entre los cuales había vivido tanto tiempo. Esto lo vimos allá en 1 de Samuel capítulo 6, ellos usaron carros para transportar el arca. ¿Qué de nosotros? Estamos de manera subconsciente imitando los métodos del mundo. No consultamos primero lo que dice la palabra de Dios y nos abocamos a imitar lo que hacen todos los demás en el mundo a nuestro alrededor. No debe ser así, hermanos. Debemos primero eh, buscar la guía de Dios en todo lo que hacemos. En Número 7, versículo 9, hemos visto que era para los hijos de Coat eh, transportar los muebles sagrados, y no se les dieron eh, carros a ellos, ellos tenían que llevar los muebles sobre sus hombros en el servicio del santuario. Ellos tenían que sentir el peso de estos muebles sagrados. Y creo que esto es una gran falta entre nosotros el día de hoy. No sentimos el peso de cosas divinas. Predicamos el Evangelio a veces a la ligera. En la enseñanza no hay el ejercicio que debería haber. Asistimos a las reuniones sin sentir la carga de la oración o de la responsabilidad de nuestra adoración. Bueno, llevaron el arca de la casa de Abinadab. Esto lo vimos en 1 Samuel 7, versículos 1 y 2 que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Interesante que aquí no se menciona a Eleazar, el que había sido encargado de custodiar el arca. Pero El versículo 4 dice, Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y símbolos. O sea, había mucho gozo, mucho entusiasmo. Se sabe que en el Antiguo Testamento el uso de instrumentos musicales, especialmente con el templo que va a construir Salomón, era algo rutinario. Y este, uh, es importante notar que los músicos en ese templo tocaban en el atrio, no en el lugar santo ni en el lugar santísimo. La iglesia de Dios hoy es el lugar santísimo y nosotros adoramos con cuerdas vocales movidas por un corazón agradecido y con el Señor y cantando himnos y salmos y cánticos espirituales en nuestros corazones. Pero llegaron a la era de Nacón, dice el versículo 6, Kidón se le llama a este hombre en Primero de Crónicas eh, 13, Y Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Obviamente una escena bastante trágica y muy solemne. La historia del arca en la tierra de los filisteos y su superioridad ante el dios Dagón debería haber enseñado a Usa y a los demás que Dios no necesita la mano del hombre para eh, afirmar su trono. Dios bien podría evitar que el arca se cayera si las cosas se hubiesen hecho como Dios manda. Usa, por haber tenido el arca en casa, obviamente se acostumbró. Y a veces nos acostumbramos y perdemos de vista el temor reverencial que debemos tener de la presencia de Dios. Números 4, 15 dice que cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Joat para llevarlos, para, pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. O sea, Dios había advertido lo solemne que era. Tratar con el arca, aún verlo. Y esto es lo que sucede cuando uno se aleja de lo que la palabra de Dios dice. Este es un ejemplo de eh, varios en la Biblia donde tenemos el, el cuidado con que debemos servir al Señor. Hemos visto en Levítico 10, Nadab y Abiú eran sacerdotes, eran los hombres correctos para quemar incienso pero usaron el método equivocado, no tomaron el fuego desde el altar y parece a todas luces que estos hombres eh, al hacerlo estaban bajo la influencia del alcohol. Azarías o Usías es su otro nombre, en 2 Reyes 15, 2 Crónicas 26, él eh, no era el hombre indicado, él era rey, pero él entró al santuario a quemar incienso y salió de la presencia de Dios leproso. Aquí Usa no era el hombre indicado para tocar el arca y estaban usando un método que no era el indicado. Estaban transportando el arca sobre ruedas en vez de sobre los hombros de coatitas versículo 8 dice que se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez-Usa. En hebreo la palabra Pérez-Paras eh, significa brote. Entonces lo que tenemos aquí es en el juicio de Dios hay un brote contra Usa. Y así se llama hasta hoy, dice el escritor de Segundo de Samuel. Temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom-geteo. Este era un hombre de Gad. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom-geteo tres meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa toda su casa. Esa es una expresión muy hermosa de Noé que entró al arca con toda su casa. El hombre noble en Juan capítulo 4 que creyó con toda su casa. De Cornelio él creyó con toda su casa. Carcelero de Filipos cree en el Señor Jesucristo, dijeron Pablo y Silas, y serás salvo tú y tu casa. Dios quiere bendecir nuestras casas, me refiero al hogar que impere una atmósfera espiritual que disfrutemos en casa la presencia de Dios a veces vivimos en casa sin ningún sentido de la presencia de Dios no oramos juntos no leemos juntos no cantamos juntos no conversamos de las cosas del Señor juntos el televisor encendido todo el día, juegos de entretenimiento, eh, partidos de deporte, farándula, eh, ocupa nuestra atención. Y entonces nos quejamos de por qué Dios no bendice al hogar. Vuelvo a donde empezamos. Así como David llegó al reino, e inmediatamente se preocupó por el arca, la presencia de Dios. Así también nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en casa. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, «Jehová ha bendecido la casa de Obededom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios». Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de obededom a la ciudad de David. En estos tres meses, es obvio que David se puso a leer el libro de Éxodo, Levítico y Números para saber cómo exactamente debería transportar el arca. Y es interesante que en el libro de Crónicas, Primero Crónicas capítulo 15, 16, se le da 32 versículos a, a este pasaje, a esta escena de regresar el arca a, a, o de llevar el arca a Jerusalén. Apenas unos nueve eh, versículos aquí en segundo de Samuel. Recuerde que allá en Crónicas es el manual para los que están regresando del a, exilio en Babilonia. Y los libros de crónicas son eh, libros de historia para que no se vuelva a repetir los mismos errores. Dice el versículo 13, cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba vestido con un efod de lino. Cierto aspecto sacerdotal a uh, la actividad de David aquí en este versículo. Paso a paso con mucho cuidado ahora, siendo llevado ahora por coatitas, eh, el arca llegaría a Jerusalén. Versículo 15, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando las cosas se hacen como Dios manda, hay inevitablemente gozo entre su pueblo. Versículo 16, el arca de Jehová cuando llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. Esta no es la primera vez que tenemos a Mical en relación a la ventana de su casa. En otra ocasión, en otra casa... Ella usó la ventana para dejar escapar a su marido David cuando era perseguido por su padre Saúl. Pero ella se asoma esta vez por la ventana y vio a David, el rey que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Bueno, esta mujer, Mical, la primera esposa de David, obviamente a ella no le interesaba el arca. Si David estuviese regresando de una batalla con joyas y con eh, trofeos de una guerra, ella seguramente estaría contenta. Pero ella está imitando a su papá, Saúl, él nunca mostró interés en el arca y ella tampoco. Bueno, dice el versículo 17: Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Se recuerda, esa es la tercera ofrenda en Levítico. Es la ofrenda en donde todos expresaban eh, la bendición de Dios. ¿Y qué día era este? El arca ahora otra vez eh, bajo lona, en, pero ahora en Jerusalén. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y, ofrece, y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él está limitando aquí al sacerdote en Números capítulo 6 Jehová te bendiga y te guarde y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel así a hombres como a mujeres a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas y se fue todo el pueblo cada uno a su casa uno al leer estos pasajes haría bien en leer el Salmo 68, posiblemente escrito en este tiempo, pero también nos hace pensar en otros Salmos que nos hablan del interés que David tenía de hallarle una habitación al arca del pacto. Entonces, eh, hay otros salmos también que eh, ilustran este deseo. Bueno, dice el versículo 20, volvió luego David para bendecir su casa. O sea, no estaba solamente interesado en el bien de la nación, David estaba interesado en la bendición de su propio hogar. Y saliendo Mical su primera esposa, como hemos visto, a recibir a David dijo: Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Aquí estamos viendo la envidia que tenía Mical, y eso es un tremendo problema eh, en el servicio de Dios. Bueno, dice eh, que David le respondió a Mical, versículo 21, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. O sea, David se separó de ella. La falta de fruto... Eh, en su vientre fue el resultado de su espíritu crítico y envidioso y hermanos hermanas la abundancia de crítica negativa entre el pueblo del señor es un cáncer que tenemos que erradicar otro ha dicho si no quieres ser criticado no hagas nada, no digas nada, no seas nada. Yo quiero preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted le dio un comentario positivo a un hermano o una hermana por el desempeño de sus labores en la actividad de la iglesia, en la obra del Señor? Tantas veces lo único que se oye son comentarios negativos, críticas que no son constructivas. Feliz el hombre que en su ejercicio para Dios, en la esfera que sea, tiene una esposa que lo apoya. David no contaba ...con el apoyo de Mical, Ella no tenía intereses espirituales. Como he dicho, imita a su padre. Él no tuvo interés en el arca, ella tampoco. Recuerdo a un hermano que conocí en persona. Dios lo bendijo abundantemente con riqueza material pero vivía una vida muy, muy ocupada. No había tiempo para la familia. Hemos leído de David que regresó a bendecir su casa, pero este hermano no tuvo tiempo para eso. Pero en sus muchos viajes alrededor del mundo, en el día del cumpleaños de su hija, 15 años, le regaló un viaje con unas amigas 18 años le regaló un automóvil 21 años le regaló una casa y un día la hija le dijo papá por favor ya no me regales cosas no me interesan lo que yo quiero lo que nunca he tenido es tiempo contigo un hermano en la fe que no tenía tiempo para bendecir a su casa. Entonces, el Señor nos ayude a querer ser como Obed Edom, que fue bendecido por la presencia de Dios en su casa. El Señor nos ayude a no ser como Mical, sino a apoyar a nuestros padres, a nuestros esposos, esposas, hijos en toda actividad que emprendan para Dios. Lea también cuando pueda el Salmo 89 en cuanto a la reverencia que hay que tener al servir al Señor. Lea también el Salmo 132 y el anhelo que David tenía de ver un hogar para el arca del pacto. Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio este podcast de Sobrevolando la Biblia, y hasta la próxima.